0: Und wir schauen uns die vier Säulen an. Ich habe ja auch ein Buch dazu geschrieben, aber es noch nicht raus, denn ihr seid noch fleißig am Lesen des Buches Frauen und Business und am Durcharbeiten und dementsprechend gebe ich euch immer wieder so Sneak peeks dazu ab zum Thema Du bist deine eigene Mobilie. besteht aus vier Säulen, einmal das Fundament, dann das Mauerwerk mit seinem Dach, dann auch zusätzlich, dann den Innenausbau und die Inneneinrichtung. Und heute schauen wir uns die Inneneinrichtung an, denn in die letzten zwei Wochen waren wir schon schon fleißig hier im Powercall. Und was ist denn die Innen also der Innenausbau tatsächlich? Wenn wir eine Immobilie bauen, dann haben, stellen wir erstmal das Fundament, dann, äh, dann haben wir die, die Mauern und beim Innenausbau geht es darum, dass wir einmal den Flächenzuschnitt äh, uns durchdenken, wo wir zum Beispiel die Küche haben wollen, wo wir das Bad haben wollen, wie viele Zimmer soll das Haus haben und dann gehen wir auch über schon in die Qualität, denn es ist ja auch ein Unterschied, welche Fliese ich denn verwende, äh, entscheide ich mich für Parkett oder entscheide ich mich irgendwie für einen Vinylboden wie sollen die Wände verputzt werden? Sollen sie tapeziert werden? Und eins ist, wahrlich der Schlüssel beim Innenausbau, das ist der Gedanke der Langfristigkeit. Warum denn? Wenn wir etwas umbauen, uns auch um, also großflächig umbauen oder ein Haus bauen, da bauen wir doch mit dem Gedanken, 20, 30, 40, 50 Jahre die Mobil zu nutzen und dass wir zumindest für 10, 15 Jahre erstmal Ruhe haben, weil wir uns für diesen bestimmten Boden entschieden haben, weil wir nicht jedes Jahr das Boden, den Boden rausreißen oder irgendwie ein Badezimmer sanieren, weil es sehr, sehr umfangreich ist. Dementsprechend denken wir bei der Qualität und bei dem Material denken wir immer an die Langfristigkeit und im zweiten Schritt gehen wir schon in die Vorstellungskraft. Denn wenn uns der Handwerker irgendwelche Fliesen zeigt, dann stellen wir uns doch schon das Badezimmer vor oder der Boden. Wir sind irgendwie im Baumarkt, schauen uns unterschiedlichen Dielen an und da ist es doch wir müssen, wir haben ja gar keine andere Wahl, es uns vorzustellen, ja, weil kein Handwerker sagt, ja, ich mach's Ihnen, dann können Sie sich überlegen, ob es ihnen gefällt. Ne? Also müssen wir schon vorher im Klaren sein, was wir wollen. Und dann geht es in die Vorstellungskraft und dann kommt die Entscheidung, sagen, okay, ich will diese Fließe, ich will diese Bodendiele. Und dann macht man es und dann geht man in die Umsetzung. Was hat es aber mit uns zu tun? Fragt ihr euch? Ja, das hat ganz, ganz viel auch mit unserer Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Und heute geben wir, gebe ich euch fünf Schritte an die Hand, was es tatsächlich der Innenausbau einer Immobilie mit, äh, mit mir selbst zu tun hat. Wir haben uns in der ersten Woche das Fundament angeguckt. Da ging es halt hauptsächlich um dein Warum, um was geht es da bei dir, wo soll es denn hin hingehen. Das ist einfach das Fundament. Dann haben wir das Mauerwerk durchgesprochen mit deinen ganzen Fähigkeiten und heute der Innenausbau. Da geht es um die Langfristigkeit. Dann sind es auch Charakterzüge, die uns auch das ganze Leben begleiten. Und unter anderem es ist es Schritt Nummer eins. Das Thema Charmant sein. Denn für mich ist es einer der wesentlichen Schlüssel zum Thema Erfolg oder zum Business oder durchs Leben zu gehen mit ganz, ganz viel Charme. Und der, die, diejenigen, die mein Buch gelesen haben, kennen auch die Regel Nummer drei: sei charmant und professionell. Weil mit viel, viel Charme verpackst du ganz viele Höhen und Tiefen einfach in einer ganz anderen Weise. Was gehört zum Charme sein dazu? Das, das, der, das Wort stammt aus dem Französischen das bedeutet so viel wie bezaubern, ja, jemanden so ein bisschen in seinen Bann zu ziehen. Und da gehört für mich die Herzlichkeit, die Empathie, die Offenheit, äh, Vertrauen aufzubauen, liebevoll zu sein und ganz, ganz besonders dankbar zu sein und wertschätzend. Wertschätzend einmal dir die gegenüber, dich die sehr, sehr gut zu behandeln und natürlich dein Umfeld und diejenigen, die in deinem nahen Umfeld sind, denen einfach auch diese Wertschätzung zu äußern. Denn oftmals schaffen wir es einfach nicht zu sagen, wie großartig jemand ist. Also, ja, nicht, dass die Person auch was irgendwie falsch denken könnte. Nein, spricht einfach aus, was ihr denkt und übt euch einfach in Dankbarkeit und Wertschätzung. Das macht einfach schon so, so viel aus in, in dem Charakter, Traktorzug in einem und es lässt einen einfach viel, viel leichter durchs Leben gehen. Und da macht es der Unterschied der Qualität, genauso wie bei einem Parkettboden oder ob ich jetzt irgendwie einen 3-Euro-Laminat reinsetze. Es macht einfach den Unterschied, ob du mit viel Schaum durchs Leben gehst. Das ist wie wenn du einfach die teuerste Couch die aussuchst, aber am Ende ist sie nicht mal gemütlich. Und das ist einfach die Herzlichkeit und die Empathie, die du mitbringst, einfach auch gemütlich zu sein, dass auch Menschen sagen, ja, ich habe investiert, es hat Qualität, aber ich setze mich auch sehr, sehr gerne drauf. Und genau das gebe ich euch mit, mit dem Thema Charmant sein zweiten Schritt schauen wir uns die Professionalität an, ja, sei charmant und professionell. Professionell sein bedeutet, wenn wir sagen, ah, kennst du diesen einen Profifußballer? Warum sagt man Profifußballer? Weil er sehr, sehr talentiert ist, sehr fleißig ist und seiner Professur nachgeht. Was ist deine Professionalität? In was bist du richtig, richtig gut? Was ist deine Kompetenz? Was ist deine Expertise? Mach dir das einfach klar. Schau auf dein Leben zurück. Wo Fragen dich Menschen immer nach Rat. Ja, das es gibt einen auch schon ein Zeichen, wo bin ich richtig gut. Und auch noch das Bewusstsein zu schaffen, okay, welche Bereiche will ich noch erweitern, ja, denn gerade eine Immobilie lebt ja auch immer, dass wir immer welche Anpassungen machen und sagen, ja, also das Badezimmer hängt jetzt schon 20 Jahre, ich habe jetzt schon mal was ein bisschen up to date, ein bisschen ein Pep reinbringt, wird gerne das Badezimmer sanieren, schaut immer wieder und Entwicklung hat, ist egal in welchem Alter, ich kann immer ein Status quo machen, sagen, wo stehe ich jetzt und wo will ich hin, wie soll meine Zukunft denn aussehen, in welche Bereiche will ich denn noch ausarbeiten und zu so sagen, damit ich meine Qualität dementsprechend steigere. Es ist ganz, ganz wichtig, seine Positionierung zu schauen und zu sagen, okay, wo, wie werde ich wahrgenommen und vor allen Dingen, wie will ich denn wahrgenommen werden, denn oftmals haben wir hier schon, zwei auseinanderliegende Paar Schuhe und die müssen wir einfach zusammenbringen, weil was machen denn zwei Paar Schuhe? Die müssen gleich sein, denn wir haben zwei Füße und wir müssen laufen und dementsprechend Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung zusammenbringen, damit es in der Koordination beim Laufen auch funktioniert. Dritter Schritt, unternehmerisches Denken. Das ist immer wieder, sehen wir das auch in Stellenbeschreibungen, dass das auch von Mitarbeitern erwartet wird. Aber was bedeutet wirklich unternehmerisch zu denken? Unternehmerisch bedeutet, ich schaue, dass im Unternehmen die Ziele des Unternehmens, ein Fokus, den Image des Unternehmens, dass die Werte des Unternehmens, dass man die für sich überträgt, auch als Mitarbeiter, dass ich immer nach Lösungen schaue für ein Unternehmen. Das ist Lösungsunternehmens. Also, ähm, unternehmerisches Denken und unter anderem ist auch das Thema lösungsorientiert zu sein, wenn was geschieht, einfach zu sagen, okay, was sind die Fakten, wie gehe ich jetzt damit um und lasse uns eine Lösung finden? Das ist unternehmerisches Denken und so auch durchs Leben zu gehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Wasserschaden, was sind die Dinge, die ich zu tun habe? Einen Handwerker zu rufen und Trocknungsgeräte hinzustellen und dementsprechend die Dinge anzugehen. Wenn ich mich in Kreise drehe und zehn Stunden weiter heule und eine Woche, drei Wochen, dass dieser Wasserschaden grauenvoll ist, dann bringt mich das einfach nicht weiter. Das ist nicht unternehmerisches Denken. Also Lösungen schaffen, Lösungen suchen, Lösungen finden und dementsprechend auch strategisch zu sein, vorausschauend zu sein und auch sich in da in den Fähigkeiten zu üben, wie das Thema Kommunikation, Führung, Leadership und auch immer wieder die Komfortzone verlassen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil um des unternehmerischen Denken, denn kein großes Unternehmen dieser Welt, wie Apple, Microsoft, wie sie alle heißen, wenn sie nicht aus der Komfortzone gegangen wären, hätten sie nicht Risiken angetreten, wären sie nicht dort, wo sie heute sind. Dementsprechend ist natürlich Businessaufbau nicht etwas Leichtes, sondern du musst dich ins Zeug legen. Du musst außerhalb deiner Komfortzone gehen und einfach viel, viel mehr tun, wie in einem Angestellten Genauso, wenn du Karriere machen willst, dann musst du einfach viel, viel mehr tun, wie andere tun und da einfach diese unternehmerische Denkweise für dich aneignen. Schritt Nummer vier, die Gelassenheit. Ja, auch da bringt uns die Immobilie in Innenausbau einfach ganz viele Learnings mit. Ich sehe auch ein paar Mädels hier, die aus der Immobilienwirtschaft aus dem privaten Bereich kommen, wie die Regina. Sie hat jetzt ein ganz tolles Haus umgebaut, was sie wieder verkauft. Ja, da müssen wir beim Umbau ganz, ganz viel Gelassenheit mitbringen. Warum? Es geht immer wieder mal was schief oder es kann die Fassade nicht gestrichen werden, weil schlechtes Wetter ist. Material wird nicht geliefert und was hilft es uns einfach, uns zu ärgern? Einfach gar nichts. Ja? Und dementsprechend auch hier Gelassenheit in den Tag mitzunehmen, in den Herausforderungen, die uns geben, bleibt einfach sachlich. Nimmt die Emotionen raus aus den Themen. Guckt auf die Zahlen, Daten, Fakten, was liegt auf dem Tisch und immer nach einer Lösung zu schauen. Gelassenheit beruhigt euch ungemein. Und ich muss sagen, ich bin einer der Größten, die sehr ungelassen war auch in der Vergangenheit, wenn Dinge schief gingen. Ich sehr, sehr impulsiv und sehr emotional und da darf auch gerade als Führungskraft, dass man immer wieder sich diesen Spiegel vorhalten, auszuatmen und wenn es bedarf, noch, noch mal auszuatmen und vielleicht sogar ein drittes Mal tief durchzuatmen und dann einfach auf die Sachen zu gucken, mit Gelassenheit, mit Ruhe und nach Lösungen zu schauen. Schritt Nummer 5 sind wir im Bereich Investment, ja, denn ein qualitativer Innenausbau kostet nun mal Geld, ja, denn wir können uns auch ganz, ganz nette, günstige Mitarbeiter aus dem Ausland holen, wir können auch Material aus dem Ausland kaufen, aber wir wissen am Ende des Tages, haben wir es zweimal, ja, weil wir die Langfristigkeit nicht bedacht haben beim Material und bei der Qualität und dementsprechend einfach darauf zu achten, auf unsere Entwicklung, auf unsere Ziele, auf unsere Schritte, die, die wir gehen, dass es immer langfristig ist und qualitativ und das auch beim Thema Mehrwert, den Mehrwert, den ich anderen gebe, dass es langfristig ist. Der Gedanke, ja, gebe Mehrwert und sei Mehrwert, ist einfach ein Grundsatzgedanke, den ihr einfach als Auto eures Lebens mitnehmen könnt und auch da nach der Qualität zu schauen. Ihr könnt von mir aus jeden Tag zig Bücher kaufen, lesen, alles sehr hochwertig, aber wenn ihr die Dinge dann auch nicht umsetzt, dann bringt es auch nichts. Also macht die Dinge, die notwendig sind für euren Weg. Es gibt nicht den einen einzigen Weg, die eine einzige Weiterbildung oder die eine Coaching-Technik. Nein, es ist ein Zusammenspiel von Dingen, die für dich individuell wichtig sind. Aber schau drauf, was ist für dich wichtig für deine Weiterentwicklung? Wo soll es denn hingehen? Und schaut auch nach der Qualität. Ja? Genauso wie bei eurem Innenausbau bei der Immobilie. Du reißt nicht jedes Jahr das Badezimmer raus, Einfach zu schauen, wo will ich das Badezimmer haben, um Tageslicht zu haben. Will ich die Küche zur Nordostseite. Einfach so eure Weiterentwicklung wirklich zu planen, zu durchdenken und einfach die Dinge zu machen. Ich, ich erzähle es immer wieder, letztes Jahr bin ich ja auch in, in krasse Weiterentwicklung gegangen. Diese Woche habe ich auch ein Live gemacht auf Facebook, um ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Und ich bin auch all in gegangen. Es war ein riesen Investment für mich, hat sich mein Unternehmen gegründet haben, aber es gab es auch keinen Weg zurück. Hätte ich nur sagen wir mal 500 Euro für meine Weiterbildung weit ausgegeben, wäre ich nicht all in gegangen. Und gerade weil es hochwertig, qualitativ und hochpreisig war, gerade deswegen habe ich die Dinge getan, die notwendig waren, um mein Unternehmen an die Spitze zu bringen. In die, was es bedeutet Spitze? Die darf natürlich jeder für sich selbst definieren, was die Spitze ist und was man erreichen will. Für mich ist die Spitze, Frauen zusammenzubringen in ihre Weiterentwicklung, ihr alle zusammenzubringen, damit ihr Netzwerk, das dass mit ihr vorankommt mit all den Dingen die euch beschäftigen, ob es die Selbstständigkeit ist, ob ein Jobwechsel, ob es die Karriereleiter ist, ob es einfach nur ähm, ein vielleicht ein, ein, ein neuer Ausblick, Impulse, einfach Energie zu tanken. Dafür ist es da, dafür ist Frauen und Business da und ich freue mich heute euch diese fünf Schritte mitgegeben zu haben. Es hat mich gefreut, dass du heute wieder dabei warst. Was war deine Erkenntnis aus dieser Folge? Wenn du noch mehr Power-Impulse, Power-Tipps und Power-Content möchtest, dann folge mir gerne auf Instagram und Facebook. Und außerdem in der Frauen Business, warum nicht?